0: Sprawa, o której dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, a właściwie którą chciałabym podejrzewam większości z was przypomnieć, jest sprawą bardzo medialną, a wręcz jedną z najbardziej medialnych i głośnych spraw XXI wieku. Najdziwniejsze w niej jest to, że sensacja rozgłos medialny spowodowała. Nie postać ofiary, którą była przecież młoda i piękna Brytyjka, a osoba podejrzana o współudział w jej morderstwie, czyli jej amerykańska współlokatorka. Podejrzewam, że w tym momencie domyślacie się już, że dziś zajmę się sprawą Meredith Ketcher, która znana jest bardziej jako sprawa Amandy Knox. Przenosimy się dziś do włoskiego miasteczka Perugia do roku 2007. Meredith Ketcher, bo od niej chciałabym zacząć, urodziła się 28 grudnia 1985 roku jako córka Johna Ketchera, dziennikarza, wolnego strzelca oraz mamy Aryan, która miała brytyjsko-hinduskie pochodzenia. Meredith miała dwie siostry oraz brata. Rodzina była ze sobą bardzo blisko. Te więzi dzieci oraz rodziców, te więzi również między rodzeństwem były bardzo pielęgnowane. Członkowie rodziny dbali o siebie, troszczyli się nawzajem. Meredith była szczególnie związana ze swoją mamą. Nie było dnia, żeby z nią nie rozmawiała, nie kontaktowała się. Śmiało można by powiedzieć, że były dla siebie najlepszymi przyjaciółkami. Na studia Meredith wybrała prestiżową uczelnię o bardzo dobrej renomie, czyli Uniwersytet Leeds. Studiowała tam europeistykę i języki obce, włoski oraz łacinę. Meredith kochała taniec i piłkę nożną, zarówno jedno, jak i drugie trenowała od podstawówki. Oprócz tego była absolutnie zakochana we Włoszech. Odkąd udała się tam na letniej wakacje w wieku 15 lat, nie mogła o tym kraju zapomnieć i z całego serca pragnęła tam wrócić. Chciała poznać bliżej Włochy, kulturę włoską. No to po prostu taki wyjazd byłby dla niej spełnieniem marzeń. Więc kiedy tylko nadarzyła się taka okazja, w tym wypadku był to program Erasmus, którym zajmuje się wymianą studencką. Meredith z tej okazji skorzystała. Na miejsce swojego rocznego pobytu wybrała piękne miasteczko Perugia w Umbrii. Zdecydowała się na nie z kilku powodów. Po pierwsze miasteczko miało bardzo dobre, bezpośrednie połączenie z Londynem, dzięki czemu Meredith mogłaby często i łatwo widywać swoją rodzinę. Poza tym nie było zatłoczone, ponieważ w tym rejonie jest mniej turystów niż w innych częściach Włoch. Oprócz tego to, to miejsce, to miasto ma świetny uniwersytet dla zagranicznych studentów. Meredith była przeszczęśliwa i nie mogła się doczekać nadchodzącego roku. Kiedy nadszedł wrzesień 2007 roku, Meredith spakowała walizkę, pożegnała rodzinę no i wyruszyła w swoją podróż życia. Na miejscu dziewczyna wynajęła piękny dom na skraju doliny. Nie zamieszkała w nim jednak sama. Oprócz niej w lokalu zamieszkały dwie włoszki: Filomena Romanelli i Laura Mezzetti. Oraz amerykańska studentka, również korzystająca z tego programu Erasmus, Amanda Knox. Pokój Meredith znajdował się na końcu domu i rozpościerał się z niego widok bezpośrednio na dolinę. Dziewczyna często podkreślała w rozmowie z rodziną, że jestem absolutnie zachwycona. Zresztą bez trudu można to sobie chyba wyobrazić, no rok w pięknym, wręcz bajkowo ulokowanym włoskim domu, w otoczeniu włoskich zabytków i włoskiej kultury. No, marzenie podejrzewam nie jednej młodej osoby. W domu tym znajdowały się dwie łazienki. Jedna była do dyspozycji Włoszek, druga yy, mniejsza. Z niej korzystały Amanda i Meredith. Oprócz tego znajdował się tam wspólny salon i kuchnia. Na dole była taka przerobiona na, u, na użytek mieszkalny piwnica i w tej piwnicy mieszkało dwóch włoskich studentów. Mieli oni jednak osobne wejście i dość rzadko widywali czy mijali dziewczyny z górnej części domu. Oczywiście zdarzało się, że, że jedli wspólny posiłek albo spędzali ze sobą wieczór. No jednak nie było to codziennie. 28 września Meredith poleciała z powrotem do Londynu, ale właściwie tylko po to, żeby zabrać stamtąd cieplejsze ubrania, ponieważ lato już dobiegało końca i nawet we Włoszech robiło się dużo, dużo chłodniej. No i oczywiście chciała się w tym czasie również zobaczyć z rodziną. Wtedy też opowiadała swojej mamie co nieco na temat tego swojego świeżo rozpoczętego życia we Włoszech. Tym również od swojej nowej koleżance, współlokatorce Amandzie. Określiła ich stosunki jako koleżeńskie, a samą Amandę jako taką bardzo wesołą i, i ciągle uśmiechniętą, żartującą osobę. No i teraz możemy przejść do Amandy. Jeśli chodzi o Amandę, historia była poniekąd podobna. Amanda marzyła o poznaniu włoskiej kultury, chciała nauczyć się włoskiego języka i tak od potrzebki poznać Włochów. No więc nie zastanawiała się ani przez chwilę, kiedy okazało się, że może skorzystać z programu Erasmus i wybrać się właśnie do tego kraju. Amanda pochodziła ze Seattle w Stanach. Jej mama była z pochodzenia Niemką i w Niemczech Amanda miała sporą rodzinę, dlatego wybrała się do Europy już w połowie sierpnia aby tą rodzinę właśnie w tych Niemczech odwiedzić. W Stanach miała jeszcze trzy siostry oraz tatę, więc ta rodzina była taka spora. Rodzice byli ze sobą rozwiedzeni, ale utrzymywali cały czas dobre relacje i stosunki, zresztą mieszkali bardzo blisko siebie. Do Perugii przyjechała na początku września. Amanda była osobą, bardzo energiczną i zaradną. Szybko też sobie znalazła pracę w barze, którego właścicielem był pochodzący z Konga Patrick. Amanda, co warto podkreślić, była bardzo ładna, dzięki czemu przyciągała do baru sporo klientów. Sama zresztą później, w, między innymi w wywiadzie do Netflixa, opisywała to jako takie lekkie zaskoczenie, było to dla niej no, no, taki lekki szok, ponieważ w Stanach uchodziła raczej za ładną, a, a wręcz można by powiedzieć, że przeciętną. No powiedzmy jedną z wielu. Natomiast we Włoszech e, mówiło się o niej perpiękna, ośniewająca Amerykanka. Trochę to ją e, onieśmierało i zdecydowanie musiała się do tej powiedzmy nowej roli przyzwyczaić. Początkowo pracowała w barze codziennie, jednak wraz z rokiem akademickim zminimalizowała ilość godzin pracy do minimum, to jest dwa razy w tygodniu, żeby poświęcić się w większości nauce na uczelni. Była zresztą określana przez znajomych ze szkoły jako bardzo sumienna i pracowita. Na zajęcia nigdy się nie spóźniała, zawsze była przygotowana, uczyła się chętnie i z takim sporym zaangażowaniem. Pewnego październikowego popołudnia Amanda wybrała się z Meredith do opery na koncert muzyki klasycznej, gdzie wpadł jej w oko młody Włoch o imieniu Rafaela. Rafaele był również studentem, tyle że informatyki, zresztą bardzo nieśmiałym, który był absolutnie oczarowany Amandą i przeszczęśliwy, że zwróciła na niego uwagę. Bardzo szybko ich znajomość przerodziła się w płomienny romans. Widywali się praktycznie w każdej wolnej chwili, przed zajęciami, w przerwach, po zajęciach, Rafael obdarowywał Amandę prezentami, na które zresztą było go stać, bo pochodził z takiej dobrze usytuowanej rodziny. Pokazywał jej miasto, uczył ją włoskiego. Wieczorami przesiadywali mi jego w mieszkaniu. Byli tak prawdziwie zakochani w ten sposób, w który potrafi zakochać się młody człowiek. Bez pamięci, bez ograniczeń. Amanda... Opisywała znajomość z Rafaela, siostrze, jako swoją pierwszą prawdziwą miłość. Rafael zresztą o związku z Amandą wypowiadał się w podobnym tonie. Przenieśmy się teraz do dnia 1 listopada 2007 roku. Około godziny 22. sąsiadka Amandy i Meredith dostaje... Anonimowy telefon informujący ją o tym, że w jej mieszkaniu znajduje się bomba. Sąsiadka zawiadamia policję, która przyjeżdża na miejsce i przeszukuje lokal, jednak nie znajdują nic podejrzanego. Policjanci proszą jednak kobietę, żeby następnego dnia rano zgłosiła się na komisariat i złożyła w tej sprawie takie pełne zawiadomienia. Na drugi dzień Syn tejże sąsiadki przed udaniem się na posterunek policji w ich ogrodzie znajduje telefon komórkowy. Ponieważ kobieta zdaje sobie sprawę, że może on należeć albo do tego dowcipnisia z dnia poprzedniego, albo do któregoś z policjantów postanawia zabrać tę komórkę ze sobą na, na policję. Tam też okazuje się, że telefon Zarejestrowany jest na jedną ze współlokatorek Meredith i Amandy, a dokładniej Filomeny Romanelli. Tego samego dnia, nieco później, ich córka, czyli córka tych um, sąsiadów, słyszy w ogrodzie dzwonek kolejnego telefonu, a na wyświetlaczu pojawia się imię Amanda. Telefon również zostaje oddany policjantom, tym razem policja ma problem z rozszyfrowaniem właściciela tego telefonu. Uznaje więc, że najprawdopodobniej jest on zarejestrowany na obcokrajowca. Jakiś czas później policja udaje się pod adres Filomeny, aby te telefon oddać. Okaże się później zresztą, że obydwa należyły do Meredith Ketcher. Jeden był z włoskim numerem, ten właśnie zarejestrowany na współlokatorkę oraz drugi angielski służący do kontaktu z rodziną i znajomymi w Wielkiej Brytanii. Policja próbując oddać te zagubione telefony, pod drzwiami spotyka dwójkę studentów, mianowicie Amandę oraz jej chłopaka Rafaela. Okazuje się, że wezwali oni policję zupełnie niezależnie od tej sytuacji z telefonami, Kilka chwil wcześniej, ponieważ niepokoił ich taki, no powiedzmy, rozgarwiaż bałagan, um, otwarte drzwi frontowe, um, które Amanda zastała tego ranka oraz to, że jej współlokatorka nie odpowiada na pukanie do drzwi, które zresztą są zamknięte od środka. Amanda opowiada policjantom, że dzień wcześniej dostała smsa z pracy, tego swojego szefa, Patryka, informujący ją, że tego dnia nie musi przechodzić do baru. W związku z czym postanowiła spędzić noc u swojego chłopaka. Dziś rano natomiast wróciła do domu. No i właśnie te drzwi otwarte na rozsież, ten taki rozgardiasz ym, i dodatkowo ym, zaniepokoiło ją również rozbite okno w jednym z pomieszczeń. No i to, że ta koleżanka nie reaguje na wołanie... W związku z tym policjanci, słysząc to wszystko, decydują się wejść do środka i przekonują się, że rzeczywiście Meredith jest zamknięta i że nie reaguje na, na żadne wołania, więc decydują się sforsować drzwi. Drzwi udaje się wyważyć i w tym momencie ich oczom okazuje się przerażająca sceneria. Na środku w pokoju, w kałuży krwi, leży całkowicie przykryte kołdrą, nagie, właściwie nie do końca nagie, bo y, miało na sobie jedynie podkoszulek, ciało Meredith Spod kołdry wystaje jedynie bosa stopa dziewczyny. W pomieszczeniu panuje przerażający bałagan, który wskazuje na to, że dziewczyna się broniła, a przed śmiercią po prostu przeżyła istny koszmar. Na miejsce... Od razu zostaje wezwana ekipa techników oraz Wydział Kryminalny, którzy muszą sforsować jeszcze drugie drzwi do pokoju Meredith, czyli te wychodzące na zewnątrz, już na Dolinę bezpośrednio. Tym samym okazuje się, że rozbite okno nie należało do pokoju Meredith, a do Filomeny w pokoju obok, która zresztą w międzyczasie pojawiła się na miejscu zbrodni. Wiadomość o tym makabrycznym odkryciu bardzo szybko przedostaje się do prasy, która pojawia się na miejscu w kilkadziesiąt minut. Uwagę mediów już w tym momencie przykuwa nie tylko ta potworna wiadomość o śmierci brytyjskiej studentki oraz jej ciało wynoszone w worku, ale zachowanie jej amerykańskiej współlokatorki Amandy, która nie dość, że nie wygląda na specjalnie przejętą, to jeszcze obciskuje się i całuje przed domem ze swoim włoskim chłopakiem. Robią do siebie przy tym jakieś miny, uśmiechają się. No, tak zachowują się kompletnie nieadekwatnie do sytuacji, którą zastali. No, nie jest to, jakby patrzeć takie typowe zachowanie kobiety, która dowiaduje się, że właśnie brutalnie zamordowano i najprawdopodobniej zgwałcono jej współlokatorkę. Amanda i Rafaele zachowują się po prostu jak para na randce, nie robiąc sobie nic ze zdjęć i filmów kręconych przez reporterów w tym samym czasie. Nie była to jedyna wpadka, którą tego dnia zaliczyła Amanda ponieważ krótko przed y, sforsowaniem drzwi Meredith przez karabinierów Amanda miała bagatelizować fakt, że drzwi do pokoju koleżanki są zamknięte, mówiąc przy tym, jakoby Meredith miała zawsze zamykać drzwi, nawet y, kiedy wychodziła do kuchni czy do toalety. Tym zeznaniem jednak zaprzeczyły zarówno Filomena jak i Laura Zresztą sama Amanda kilka dni później opisując ten dzień znajomym zostaną w mailu, również sama sobie zaprzeczy mówiąc, że było to jednak coś niezwykłego, że te drzwi były zamknięte. Śledczy na miejscu zauważają dwie istotne rzeczy. Po pierwsze włamanie, e, za pomocą, e, za pomocą, no, e, włamanie poprzez to wybite okno wygląda na... Upozorowane, a dokładniej mówiąc wygląda tak, jakby ktoś rozbił tą szybę od środka, a nie od zewnątrz. Po drugie, ciało Meredith zostało przykryte kołdrą, co świadczy o tym, tu już wchodzi, wchodzimy oczywiście w profilowanie, ale świadczy to o tym, że ktoś nie chciał tak jakby patrzeć na, na to swoje dzieło no nie jest to po to, żeby ukryć ciało, a jakby zasłonić przed samym sobą to, co się zrobiło. Wskazuje to na to, że zabójca musiał znać Meredith, a być może nawet był z nią blisko. Z pokoju dziewczyny zniknęło 300 euro, karty kredytowe oraz te dwa telefony, które dzień wcześniej znalazła w ogrodzie sąsiadka. Później po wynikach sekcji zwłok okaże się, że Meredith zadano około 47 ciosów nożem, a zmarła z powodu ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej, spowodowanej nadmierną utratą krwi, ale także uduszeniem. No co to oznacza? Oznaczało to, że prawdopodobnie została złapana za szyję w taki sposób, że zasłoniono jej usta i nos. A następnie sprawca zadawał je te, jej te yy, ciosy nożem. Dodatkowo, dziewczyna przed śmiercią odbyła stosunek seksualny, najprawdopodobniej nie ze swojej woli, czyli krótko mówiąc została zgwałcona, o czym z kolei świadczyły yy, rany i siniaki w miejscach intymnych. No, po prostu makabryczna zbrodnia na, na młodej dziewczynie. Rodzina Meredith zostaje natychmiast powiadomiona o tym tragicznym odkryciu. Wszyscy są absolutnie zdewastowani tą wiadomością, przybywają do Perugii jeszcze tego samego dnia. Na miejscu pojawia się również prasa angielska, ponieważ to właśnie brytyjska studentka padła ofiarą tej zbrodni. No, tym samym sprawa zyskuje rozgłos międzynarodowy właściwie od, od początku. Detektyw prowadzący sprawę no, nie jest przychylny wobec pary studentów, właściwie od początku. Głównie z powodu tego specyficznego, wręcz obojętnego zachowania młodych, w szczególności zachowania Amandy, które wydaje się być no, wręcz infantylne nabiera wobec nich podejrzeń. Między innymi dlatego postanawia przysłuchać ich jako pierwszych. Na posterunku w tym samym czasie przesłuchiwane są koleżanki Meredith z Wielkiej Brytanii, które rzucają nieco inne światło na relacje, które łączyły obie dziewczyny. Policjanci dowiadują się wtedy, że Meredith nie do końca przepadała za swoją amerykańską współlokatorką. Skarżyła się na bałaganiarstwo Amandy, na jej gadulstwo, na to, że słuchała głośno muzyki e, i że grała w kółko tę samą melodię na gitarze, co irytowało i przeszkadzało Meredith. Amanda tymczasem przedstawia zupełnie inny obraz tej znajomości i mówi policjantom, że łączyły je bardzo dobre stosunki, że bardzo się lubiły. No, jest to kolejna i nie ostatnia sprzeczna informacja, którą yy, śledczy otrzymują w toku tego śledztwa. Pierwsze przesłuchanie Amandy i chłopaka okaże się później bardzo ważne dla sprawy. Zanim jednak do tego przejdę, chciałabym podkreślić parę rzeczy. Po pierwsze, to przesłuchanie odbyło się bez obecności adwokata i tłumacza. Po drugie trwało cztery dni, z naprawdę krótkimi przerwami. Amanda w tym czasie bardzo mało spała, prawie nic nie jadła i nic nie piła. Podczas przesłuchania obecnych było aż 12 śledczych, którzy niejednokrotnie zarzucali Amandzie kłamstwo, zresztą ona będzie później o tym mówić i opowiadać, a nawet jej grozili. A co wyjdzie na, jak również kilka tygodni później, posunęli się nawet do takiego obrzydliwego kłamstwa na jej temat, a dokładnie na temat jej stanu zdrowia, mianowicie mieli mówić Amandzie, że wyniki jej krwi wskazują na to, że dziewczyna choruje na AIDS, co nie było prawdą. No ale oczywiście Amandę to kompletnie zszokowało i jeszcze gorzej wpłynęło na jej psychikę w tym, w tym momencie. No to są bardzo ważne fakty i powód, dla którego i jej zeznania można traktować jako wymuszone. Więc co Amanda dokładnie zeznaje? Tego dnia, tak jak już wspomniałam, Amanda miała iść do pracy, ale dostała SMS-a od swojego szefa, że nie musi przychodzić, ponieważ papier jest pusty. Amanda i Rafaele zjedli mm, kolację, dokładnie rybę i sałatkę, potem palili marihuanę i uprawiali seks. Następnego dnia. Stali około godziny 10:00. Na ten dzień Rafael zaplanował dla nich wycieczkę. Amanda chciała się więc udać do domu, przebrać i odświeżyć. Potrzebowali również mopa według zeznań dziewczyny, ponieważ poprzedniego dnia pękła rura u Rafaela w pokoju, przepraszam, nie w pokoju, w, w kuchni. No chłopak tego mopa według zeznań Amandy nie posiadał, więc nie mieli czym tej wody całej zebrać. Wróciła do domu około godziny 11 .00. i co ją bardzo zdziwiło, drzwi wejściowe były otwarte na rozcież. Drzwi do pokoju Melody były z kolei zamknięte od środka. Pomyślała więc, że koleżanka śpi. Następnie Amanda udała się do łazienki i zauważyła tam niewielkie plamy krwi na umywalce. W pierwszej chwili była przekonana, że krew kapie jej z dziurek w uszach które niedawno sobie przekuła. No ale te plamki były zaschnięte. Następnie dojrzała krew na dywaniku łazienkowym, którą z kolei tak wytłumaczyła sobie, że jest to prawdopodobnie krep menstruacyjna, która jest z która po prostu no, albo nie zauważyła, albo nie zdążyła, czy zapomniała po sobie posprzątać. Dłużej się nad tym nie zastanawiając, poszła się ubrać do swojego pokoju Następnie udała się do drugiej łazienki, gdzie w toalecie zauważyła niespuszczony kał. I to według zeznań szokowało ją najbardziej. Zresztą powie o tym również w tym filmie dokumentalnym na Netflixie, że to ją wręcz wyprowadziło z równowagi, ponieważ łazienka ta należała do Laury i Filomeny. A dziewczyny bardzo dbały o czystość. Ich łazienka była wręcz sterylna. Było więc to bardzo, ale to bardzo dziwne. Amanda wróciła po tym wszystkim do Rafaele i opowiedziała mu, co zostało w domu. Zadzwoniła również do Filomeny, która poradziła jej, żeby wróciła tam z powrotem. Jeszcze raz spróbowała skontaktować się z Meredith, a jeżeli to nie odniesie żadnego skutku, no to żeby zadzwoniła wtedy właśnie na policję. No Amanda tak właśnie robi. Razem z Rafaelem wrócili do domu i zaczęli się po nim rozglądać. Najpierw weszli do pokoju Filomeny, w którym znaleźli rozbitą szybę. Ale poza tym wszystko zdawało się być na swoim miejscu. Komputer tak, yy, i takie yy, różne cenne rzeczy, które, no, które tam dalej się znajdowały w tym pokoju, więc jakby nie zauważyli nic niepokojącego. Następnie zaczęli sprawdzać pozostałe pomieszczenia, w których również nie znaleźli nic dziwnego. Natomiast pokój Meredith nadal był zamknięty, a dziewczyna nie odpowiadała. Wtedy zdecydowali się zadzwonić na komisariat i ta wersja powtarzana jest przez nich parokrotnie. Natomiast ostatniego dnia przesłuchań nad ranem Amanda przechodzi coś, na podobę załamania. Prosi wtedy o kartkę papieru, A4, a następnie pisze takie wyznanie. No, pierwsze zdanie jest moim zdaniem e, takie no, najbardziej znamienne w tym wszystkim, a brzmi ono tak. W mojej głowie są rzeczy, które pamiętam i te, które są zamglone. A następnie Amanda opisuje Wydarzenia, które, tak jak napisała, pojawiają się w jej głowie. Mianowicie w tej swojej całej wizji widzi swojego szefa Patryka, który pojawia się w okolicach e, najpierw boiska do, do gry w koszykówkę, następnie widzi go, jak on wchodzi do jej domu i udaje się do pokoju w Meredy. Potem widzi siebie skuloną w kuchni na podłodze, tak zasłaniającą, uszy, żeby nie słyszeć krzyków Meredith. No Amanda dodała również, że nie wie, co jest prawdą, no i że w tym wszystkim jest sama zagubiona. Po raz pierwszy w życiu zdarzyło mi się coś takiego, że miesza jej się jakby sen z, z życiem um, rzeczywistym, z jej wspomnieniami. Um, no i jej zeznania oczywiście są naprawdę mało spójne i takie chaotyczne. Podkreśla jednak ze stuprocentową pewnością, że na pewno nie zabiła Meredith. Zapytana o kontakt z Patrickiem, czyli tym swoim szefem tego dnia, zaprzeczyła, jakoby miała z nim wymieniać jakiekolwiek wiadomości, natomiast policja tutaj przedstawia jej zapisy z telefonu, z którego wynikało, że ten kontakt mieli. No więc to jeszcze bardziej jakby tutaj pogłębia um, Amandę w tym, że ona nie do końca ten dzień pamięta i że coś się źle dzieje z jej świadomością. No, wtedy Amanda twierdzi, że rzeczywiście takie wiadomości, SMS -y miały miejsce i że wysyłała je z domu Rafaela. Tu jednak po raz kolejny policja ma dowody na to, że musiało być to poza domem Rafaela, ponieważ jej telefon nie logował się w jego mieszkaniu w tym czasie, kiedy właśnie te wiadomości do Patryka były pisane. No, tych sprzeczności w jej zeznaniach jest naprawdę bardzo dużo. Potem Amanda wytłumaczy jej jako właśnie to załamanie nerwowe. Do tego oczywiście brak tłumacza, stres, taka presja ze strony policji. Dodatkowo no, prawdopodobnie była w tamtym czasie również i w szoku. Tak czy inaczej policja po tych takich um, niespójnych wyznaniach Amandy decyduje się na aresztowanie jej um, szefa Patryka. Kiedy jednak okaże się, że Patryk ma na ten wieczór bardzo silny alibi i zdecydowanie nie mógł zabić Meredith, śledczy jeszcze bardziej utwierdzają się w podejrzeniach wobec Amandy. Tym razem jest to spowodowane tą, według śledczych próbą odwrócenia śledztwa i zwalenia winy na swojego szefa. No, śledczy podważą jeszcze kilka innych faktów, z tych zeznań Amandy oprócz logowania telefonu poza mieszkaniem Rafaela o którym już wspomniałam policja dojdzie również do zeznań pewnego świadka bezdomnego który twierdził że widział Amandę i Rafaela około godziny 21.30 na boisku do koszykówki co oczywiście jakby jest sprzeczne z tym co Amanda zeznała że y, o godzinie 23 dopiero jedli kolację podczas pierwszej rozprawy y, sąd zresztą zaznaczy kilka innych nieścisłości fakt, że Amanda i Rafaele mieli udać się na wycieczkę oczywiście ja tutaj teraz y, jakby przytaczam te z sądu Y, y, więc mieli udać się na tą wycieczkę a jednak wstali bardzo późno bo o i nie byli w żaden sposób na tą wycieczkę gotowi y, do tego Amanda zeznała, że dzień wcześniej u Rafaela wzięła prysznic i umyła włosy, więc dla sądu było również to sprzeczne z tym zeznaniem Amandy, że kolejnego dnia wróciła do domu o tej godzinie dziesiątej po to, żeby wziąć jakby kolejny ten prysznic do tego Amanda zeznała, że poszła do domu po Mopa. Choć tu z kolei świadkowie zeznają, że Rafael w domu Mopa miał, więc jakby znowu tutaj jest niespójność. A w końcu zeznanie Amandy, w którym twierdzi, że kolację zjedli około 23. No i tutaj pojawia się właśnie to zeznanie tego świadka, tego bezdomnego, który widział ich o 21.30 na boisku. No i jest także tutaj zeznanie taty Rafaela, który rozmawiał ze swoim synem około 21. Ten powiedział mu wtedy, że są już po kolacji i że właśnie po tej kolacji zmywa. Wszystkie te drobnostki sprawiają, że Amanda będzie wyglądała bardzo niewiarygodnie w oczach sądu. No i te jej zeznania po prostu są odbierane jako taki zbiór kłamstw. Po zbadaniu odcisków i śladów krwi w domu Amandy, śledczy oprócz zatrzymanej trójki, czyli Patryka, Amandy i Rafaela, muszą skierować swoją uwagę na kolejną osobę, mianowicie Rudiego Hermana Greda, pochodzącego z Wybrzeża Kości Słoniowej, ponieważ znaleziono na miejscu jego ślady DNA. A dokładniej w wymazie z pochwy Meredith, na jej torebce, zapięciu justonosza, papierzy toaletowym w tej dużej łazience, w tej, gdzie znaleziono ten kał oraz znaleziono jego ślady buta. Rudy znał się dość dobrze z chłopakami, którzy wynajmowali mieszkanie w piwnicy. Gdybywał z nimi w koszykówkę, wspólnie oglądali telewizję, czasem zdarzyło mu się u nich zasnąć. Wcześniej zdawał się być zainteresowany Amandą. Znaczy on wcześniej rozpytywał o Amandę, um, czy jest wolna. Um, no, po prostu Amanda mu się podobała. Rudy został zatrzymany właściwie przy próbie ucieczki do Niemiec. Dokładnie w pociągu, w którym zresztą jechał bez ważnego biletu. Policjanci przed jego zatrzymaniem przeprowadzili coś w rodzaju prowokacji. Mianowicie na posterunek przeprowadzili jego kolegę, który podczas długiej rozmowy na sklepie wyciągnął od Rudiego zeznania. No, Takie zwierzenia w sprawie y, zajść z tego 1 listopada. Rudy opowiedział wersję, w której to miał poznać Meredith na y, imprezie y, Halloweenowej. Następnie mieli udać się wspólnie do jej domu, gdzie uprawiali seks. Kiedy Rudy, tak jak zeznaje, udał się do toalety, usłyszał jej krzyk i jakieś inne osoby przebywające w domu. Wtedy zorientował się, że Meredith została zaatakowana. No, próbował jej pomóc, ale było już za późno, ponieważ um, jakby bał się, że zostanie obciążony winą za jej śmierć, po prostu spanikował i uciekł. Tak właśnie taką wersję przedstawiam swojemu koledze. Na miejscu zbrodni zabezpieczono bardzo dużo śladów, które potem posłużyły w pierwszym procesie. Jako poszlaki, przeciwko Amandzie, Rafaelowi i właśnie Ludwiemu. Między innymi znaleziono w pokoju Meredith czarną lampkę z pokoju Amandy. To znaczy lampkę, która należała do Amandy i Amanda w żaden sposób nie potrafiła wyjaśnić, skąd wzięła się u Meredith w pokoju. Znaleziono nóż, który należał do Rafaela, na rączce tego noża odnaleziono DNA Amandy, a na czubku ostrza tego noża znaleziono DNA Meredith. Co istotne, Meredith nigdy nie była u Rafaela w domu, więc również tego Amanda nie umiała wyjaśnić. Kolejny dowód w pierwszym procesie to zapięcie stanika Meredith. Zresztą tak jakby to zapięcie było urwane z tego stanika i leżało osobno. I na tym właśnie zapięciu znaleziono DNA Rafaela. No teraz wszystko to razem, jeszcze do tego te zeznania Amandy, w tym również to bezpodstawne oskarżenie, jej szefa Patryka, zeznania bezdomnego, no, jakby nieadekwatne do dowodów ramy czasowe przez nią przedstawione, logowanie telefonu, tu również o tym zapomniałam Wam powiedzieć, telefon Rafaela był włączony około godziny 6 rano, co również przeczy zeznaniom pary, jakoby spali do godziny 10, oraz jego komputer był włączony około 4 nad ranem. Ktoś posłużył się nim do słuchania muzyki. No i te ślady DNA, to wszystko posłużyło do ułożenia w stałość teorii, którą następnie prokurator przedstawił w sądzie. A brzmiała ona e, mniej więcej tak. Amanda i jej chłopak po tym jak okazało się, że Amanda nie musi iść tego dnia do baru jedzą kolację około 21. Następnie wychodzą i udają się na boisko do gry w koszykówkę. To samo, na którym często przesiadywał Rudy. Tam prawdopodobnie go spotykają, trochę rozmawiają, następnie zapraszają Rudiego do domu Amanda. Rudy korzysta z toalety należącej do Filomeny i Laury, nie spłupuje wody. Jak pamiętacie, zeznaje Amanda odnośnie tej brudnej ubikacji. No i teraz mamy dwa scenariusze. Pierwszy. Amanda i Rafael udają się do pokoju Amandy, gdzie uprawiają seks. Rudy tymczasem bardzo pobudzony od głosami, a zeznań osób, które Rudy'ego znały, wynika, że bywał on bardzo napastliwy w stosunku do kobiet Szczególnie pod wpływem alkoholu No więc jakby pod wpływem Tych, tych wszystkich odgłosów Spokoju Amandy udaje się do Meredith Następnie próbuje ją Namówić do czynności seksualnych Ale ponieważ Co jest często podkreślane Meredith nie była tego typu dziewczyną Poza tym Od pewnego czasu spotykała się Ze współlokatorem z mieszkania w piwnicy Odmawia mu co jeszcze bardziej pobudza Rudiego, który ją gwałci, a następnie zabija. W tym wypadku udział Amandy i Rafaela polega na nieudzieleniu pomocy, mataczeniu i zacieraniu śladów. Tu też um, warto w tym momencie przytoczyć zeznanie dwóch niezależnych świadków, którzy zeznali, że późną nocą słyszeli bardzo donośny, wręcz taki przerażający krzyk dobiegający z domu Meredith. Więc jakby nie, byłoby to niemożliwe, żeby Amanda i Rafaele tego krzyku nie usłyszeli. Druga wersja mówi o czynnym udziale pary w zabójstwie. I według sądu była to wersja najbardziej prawdopodobna. Jednym z przytoczonych dowodów, czy poszlak, miała być skłonność Rafaele do oglądania bardzo brutalnej pornografii, jak i również rozwiązłość Amandy. W tej wersji para wraz z Rudin miała brać udział w jakiejś grze lub zabawie o podłożu seksualnym i jednym z elementów tej gry miała być Meredith. Na potwierdzenie tej teorii są zeznania świadków i biegłych mówiące o tym, że po pierwsze Meredith była bardzo silną osobą, zresztą w ostatnich miesiącach trenowała boks, więc jedna osoba miałaby trudności z obezwłasnowolnieniem jej, po drugie, ślady duszenia wskazywały na to, że jedna osoba dźgała Mary nożem, e, natomiast inne musiały ją przytrzymywać i e, dusić, przykrywając jej nos i usta, tak żeby nie mogła krzyczeć i oddychać. Poza tym eksperci nie mogli wykluczyć tego, że ciosy zadawane nożem były zadawane tylko przez e, jedną osobę, w związku z tym no, istniało takie podejrzenia, że te, te ciosy były zadawane przez kilka osób równocześnie. Poza tym biegli stwierdzili, że ślady palców um, na, na tym nożu, który znaleziono, tym nożu, który należał do Rafaela, więc ślady um, Amandy Dłoni na nim są takie kompatybilne z, ze śladami, które zostawiłaby osoba E, dźgająca jakby drugą osobę nożem, to znaczy inaczej się trzyma ten nóż, kiedy używa się go do, e, no, do takich jakby do, do, do walki, prawda? A inaczej się go trzyma, kiedy używa się go na przykład do krojenia warzyw. Do tego ślady DNA. Poza tym w rozmowie na Skype'ie, tej, o której Wam mówiłam, Rudy powiedział coś um, coś w rodzaju nie chciałem, żeby zwalili to um, tylko na mnie co wydawało się śledczym no dowodem na to, że sprawców było więcej i że Rudy nie był tam sam. Co do Rudiego, na początku zaprzeczał, jakoby Amanda brała w czymkolwiek udział, czy w ogóle była w mieszkaniu w tym czasie, po czym kilka dni później zmienił nieco wersję i twierdził, że widział ją, jak wchodziła do domu. Rudy poprosił zresztą o proces w trybie przyspieszonym, tak żeby odbywał się on osobno z prezesem Amandy i Rafaela i został w tym procesie uznany za winnego i skazany na 30 lat więzienia. Następnie ten wyrok skrócono do lat 16. Rudy, co ciekawe, nigdy nie przyznał się do zabójstwa Meredith i do dziś twierdzi, że jedynie uprawiał z nim seks tego wieczoru. W pierwszym procesie Amanda i Rafaele również zostają uznani za winnych, a następnie skazani Rafael na 25, a Amanda na 26 lat więzienia. Rafaele za zabójstwo, natomiast Amanda za zabójstwo i mataczenie oraz bez, bezpodstawne oskarżenie Patryka. Amanda i Rafael wydają się być w szoku. Nie przyznają się do winy, twierdzą, że ich zeznania były wymuszone, policja brutalnie zmusiła ich do zeznania nieprawdy. Na kolejnym procesie powołali biegłych, którzy zaczęli obalać kolejno kluczowe dowody w postaci śladu DNA. Uznano, że ilość materiału biologicznego była zbyt mała, żeby można było otrzymać wiarygodny wynik. Do tego dowód w postaci zapięcia od stanika znaleziono aż 40 dni po zabójstwie Meredith. W tym czasie przez dom no, przewinęła się masa ludzi, więc dowód mógł ulec zanieczyszczeniu, a DNA mogło zostać po prostu przeniesione przez osoby trzecie. Kolejny obalony dowód to nóż, ten z domu Rafaela. Uznano, że nie pasuje on do ran zadanych Meredith, ostrzej jest niekompatybilny ze śladami na ciele Meredith. W drugim procesie podważono również zeznania tego bezdomnego. Świadek zeznał, że tego dnia, znaczy ten bezdomny, że tego dnia w powiskich Pabach odbywały się imprezy, a ulice były pełne ludzi co oznaczało, że najprawdopodobniej pomylił datę i widział Amandę oraz Rafael dzień wcześniej, czyli podczas tych imprez haluminowych. Następnie podważono również wiarygodność zeznej Amandy, tych, które spisała nad ranem na kartce, mówiąc, że zostały one wymuszone po długim i ciężkim przesłuchaniu. Tak więc tym razem... Zbierając to wszystko, sąd uniewinnia Amandę i Rafaela. Amanda wraca do Stanów, na tym jednak historia się nie kończy. W roku 2014 odbywa się kolejna rozprawa bez udziału Rafaela i Amandy, ponieważ Amanda w tym czasie jest już w Stanach i nie zamierza wrócić do Błoch. Na tej też rozprawie wszystkie poprzednie dowody, które zostały uznane za sąd, przez sąd za nieważne, zostały po raz kolejny uznane na niekorzyść Amandy i Rafaela. Dostają oni kolejne wyroki. Amanda 28,5 roku więzienia, natomiast Rafael 26 lat więzienia. No i to wszystko po to, żeby rok później, bo w roku 2015 sąd kasacyjny we Włoszech ostatecznie ich uniewinnił. Więc no, sprawa naprawdę um, pokręcona niesamowicie. Dziś Amanda mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest mężatką, współprowadzi podcast i program o tematyce kryminalnej True Crime. Rafael mieszka we Włoszech i prowadzi normalne życie. Co do Rudiego, przebywa on w więzieniu, natomiast um, jest to więzienie, w którym Rudy korzysta z programu dla. Więźniów, o takiej dobrej opinii i dobrym sprawowaniu. W związku z tym to więzienie może opuszczać za jakiś czas. Czy ta sprawa została rozwiązana? Nie wiem. Masa ludzi, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, uznaje Amandę i Rafael za kolejną ofiarę tej tragicznej nocy i wierzy w ich niewinność. Inni uważają, że para jest winna i są zawiedzeni, że nie ponieśli um, konsekwencji. Swoich czynów. Dla mnie ta sprawa jest przede wszystkim bardzo zagmatwana i powiem Wam całkowicie szczerze, że kiedy podejmowałam decyzję co do tego, że, że oni właśnie chcą zrobić kolejny odcinek, byłam przekonana, że będzie to dla mnie proste, ponieważ znałam ją praktycznie od, od, od początku, od początku tę sprawę śledziłam, zwłaszcza, że w 2007 roku mieszkałam w Wielkiej Brytanii i um, no Amanda nie schodziła wtedy z um, pierwszych stron gazet. Natomiast kiedy zaczęłam już w tej sprawie szperać i przeglądać um, artykuły, dowody, filmy, Okazało się, że, że naprawdę jest tyle zawiłości i tyle znaków zapytania, że, że ciężko jest tego wszystkiego wyodrębnić to, co jest prawdą, a to, co jest tylko jakąś taką medialną nagonką wobec amandy. Jestem naprawdę, naprawdę ciekawa, co Wy sądzicie, o tym, o tym wszystkim, czy uważacie, że Amanda jest winna, czy uważacie, że Amanda jest niewinna, czy uważacie, że Rudy był jedynym sprawcą tej zbrodni, czy w ogóle czy Rudy był sprawcą tej zbrodni, bo to, że zgwałcił Meredith oczywiście y, wiemy, to jest niepodważalne, natomiast on dalej nie przyznaje się do zabójstwa Meredith. Y, no i na koniec, y, czy uważacie Amandę za za ofiarę, czy uważacie ją za potwora, na którego wykreowały ją brytyjskie i włoskie media. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli jeszcze nie, nie, nie obserwujecie, nie subskrybujecie mojego kanału na YouTubie, to bardzo serdecznie Was zachęcam, żeby to zrobić. Link do kanału podaję w opisie tego odcinka. No, pozdrawiam i, i do usłyszenia wkrótce.